0: Пятница Значит, тут некоторые особо нежные мне пишут, что от слова «жопа» у них, не знаю, начинается и «нурез». То есть вы таких слов не говорите. Ну ладно, тогда я вам скажу так. Я еще собираюсь YouTube канал возобновить. Вот и там вы увидите. реклама
1: дело великое. И
0: там вот вы услышите, как я по-настоящему разговариваю, как мне не разрешают разговаривать здесь.
1: Сириш, это я писала. Это я уже пытаюсь тебе даже через сообщение послать сигнал, чтобы. Горячая
0: новость часа. я думал
1: горячие пятая точка. Сейчас скажешь.
0: И это не смерть Роберта Мугаба, по которому я тоже безмерно скорблю, как все прогрессивное африка человечество. А Прошло заседание комиссии по УДО. Ребята выпускают Кокурина и Мамаева.
1: Ну, вроде как, да. Хотя, на мой взгляд, могли бы уже отпустить их и пораньше. Я вообще не очень понимаю, зачем надо было растягивать это сомнительное удовольствие. Это
0: одна из самых позорнейших историй прошедшего календарного года. Это история с делом Кокурина и Мамаева. То есть я, вот я, я на все это глядел и просто задавался всякий раз вопросом. Ну, неужели люди, которые замеряют общественное мнение, не понимают, до какой степени они дискредитируют всю власть? Любой человек в нашей стране знает, что драки в кабаках случаются каждый божий день на ровном месте. Кого-то бьют стулом по голове, кому-то выбивают передние зубы. Это совершенно не повод сажать человека в тюрьму.
1: Не-не-не, подожди, подожди.
0: Я это зак... повод? Нет, это не повод. История простая: этих чуваков мы тарили несколько месяцев, держали в СИЗО, а вот это исключительно да. потому, что под руку им попался чиновник Минпромторга. Точно. Исключительно поэтому. И
1: не только, а еще, а еще, извините, это была игра на общественном запросе «Богатеньких надо наказывать». Нравится нам с тобой это, не нравится, но запрос, что богатых надо с них драть, вообще три шкуры, и к ним особенно жестко относиться, в российском обществе
0: есть. Да я согласен. Есть, если Конечно, богатеньких пройдешь... нужно драть, но только если бы я выбирал из богатеньких, я бы футболистов в этом списке оставил бы глубоко внизу. Почему? Они выбирая... не богатых. И выбирая богатеньких, я бы, скорее, выбрал бы начальника этого чиновника Пака Мантурова, который после этого попал в очередную интересную историю, когда выяснилось, что в городе героя Сингапуре действующий министр российского правительства останавливается в номере стоимостью больше 10 тысяч долларов в сутки. А не повылезает ли ребят у вас от таких номеров? И что вы развалитесь от удара стулом, причем который даже телесных повреждений средней тя тяжести не нанес? Ну ладно, как бы, я понимаю, футболисты тоже не сильно видимо, провели опрос, поняли, что совсем -то с ума сходить не надо, что большая группа поклонников. В общем, помотарили их понарошку в тюрьме, в которой футболисты играли в футбол. Ну, понятное да, дело, нет, они... Да, тапки они там шили, конечно. о а то мы не знаем, как такие люди сидят в тюрьме. И вот, наконец, свершилась справедливость заседание комиссии по УДО. Вот чуваки выходят на свободу. Ребята, поздравляем.
1: Поздравляем, да, на свободу, с чистой совестью, больше стульями не делить.
0: Редкий, спо... вообще редкая история, там, когда не грех вспомнить Украину, случилась на прошедшей неделе.
1: Господи, Мордан вспоминает Украину. Вообще,
0: Мордан пра... практически этнический украинец. Я, по большому счету, мало того, что мог претендовать на украинский паспорт, я думаю, что мог претендовать сейчас. На пост И президента на... Украины? Но чисто по этнической составляющей я точно подошел бы больше, чем Зеленский. Так, А начнем если бы ты стал этого. президентом
1: Украины, ты бы решил наше противоречие?
0: Обязательно. А я как бы вошел в состав России. О,
1: Господи, все, не будьте президентом Я бы вошел бы,
0: да, там, а, каким-нибудь членом федерации, да, свободной Малороссии. Ну,
1: висел бы ты на ближайшем столбе в Киеве.
0: Я бы, скорее, бы там перевешал бы первых всех остальных, кто захотел бы это сделать. А не память Дегене вернул бы? нет.
1: А, а, вот Совершенно. Нет. шанс у тебя Ничего
0: общего с памятниками Ленина у меня нет Снесли и молодцы, значит это было надо А ник России тоже надо сносить? Плевать всем на это. То есть снесение памятников Ленина не является никаким информационным. Ты знаешь, поводом, я никаким... была в
1: Твери, знаешь, иду по Твери, думаю, что-то мне как-то вот как-то своеобразное чувство Нет, памятник Ленина.
0: Есть а, памятник Ленину,
1: и смотрит он на меня, так знаешь, не, грустно.
0: Я, я с детства люблю Ленина, на самом деле. Там я писал. А... Вот я детстве
1: рассказывали, что дедушка Ленин как дедушка Мороз, добрый, отзывчивый, любит да? тебя, подарил да? тебе все. И кстати, я сейчас без сарказма, потому и что бесплатное сарказ... советское образование, бесплатная медицина и ну, чего другого приятного, ну да, начальникам, отцом-основателем, среди прочих, был, конечно.
0: Значит, бог с ним да. с Ленин. Памятники Ленина были снесены из, вот как бы там вполне конкретной ситуации, поэтому да, ну смехотворно это обсуждать. То есть памятники Ленина сносились и в начале 90-х в России, но, ну, в общем, это быстро всем надоело, потому что быстро стало нечего жрать. Вот, украинцы... Наш пигму
1: залез Да, это тоже Украинцы, несмотря
0: на то, что, в общем, им тяжело им не дали вступить в Евросоюз, не они... без виз дали. А? Суд сразу. Безвиз дали. Ну, Безвизовый без без режим. Нет, я это к тому начал говорить, что они тоже перестали там, сносить памятник Ленина, потому что, ну, в общем, как было, было чем заполнить голову. Значит, важное событие, на самом деле, почему об Украине надо разговаривать. То есть вот не в том контексте, там не про боже, фашистов, не боже, про боже. фашистов. вот Про фашистов тебе там неинтересно разговаривать. А нужно говорить о том, что, на самом деле, Украина... Это альтернативная Россия. Нравится это кому или не нравится. Ты поясни мысль. А ты мысль мысли, моя следующая – это еще одно русское государство, где, несмотря на державную мову, Люди разговаривают и думают на русском языке, где люди живут в контексте русской истории, даже если часть из них сошла с ума и всячески борется с проклятой империей. Без борьбы с этой проклятой империей их не существует именно еще, и поэтому они являются еще одним русским государством. Поэтому все, что там происходит, на самом деле очень важно. Именно поэтому у, допустим, даже... Количество просмотров вот этих прямых дебатов между Порошенко и Зеленского был такой чудовищный рейтинг в России. Огромное количество людей смотрели
1: поэтому. По
0: а ты стала бы смотреть дебаты между какими то двумя там, казахскими кандидатами? Если С бы... вероятностью
1: 99% нет. Нет, объясняю. Если бы в Казахстане, не дай бог, в протяжении пяти лет шла гражданская война, связанная с русским языком и русскоговорящими, не дай бог, этого там нет. No. И, надеюсь, никогда не будет. Не no. дай бог, чтобы не было. Конечно, мы бы все следили за дебатами между кандидатом, который говорил, по крайней мере, в ходе предвыборной, предвыборной кампании, что это безобразие остановится. И тем политикам, которые все это устроил. Нет, Ты пойми, я Зеленского. Ой, слушай, я прекрасно помню великолепные дебаты, да, где Зеленский занял позицию, на ну, политтехнологии подсказали. Он на русском языке зачитывал Порошенко вопросы из интернета на русском языке. И вопросы напрямую касались и гражданской войны, и статуса русского языка, и русскоговорящих, и отношений с Москвой. Это было очень круто, и он получил 73% во многом благодаря этому. Поэтому все в России следили. Мы считали, что Зеленский это тот политик, на тот момент кандидат. Дат, но если он станет президентом, он сможет нормализовать хотя попытаться нормализовать отношения между Россией и Украиной. Но то, что мы видим сейчас, ну, погорячились, более неправы.
0: Да, ну, у нас, это как одна из версий, но мне кажется, интерес, в общем, гораздо более глубокий и корневой. Интерес, он даже связан не в связи с тем, что там, ну, вот чисто как бы этнически, там русские и украинцы перемешаны, там вот до полной диффузии, и понять, где заканчиваются украинцы, начинается русских, по-украински это называется россиян, русский начинается. Но это совершенно невозможно. Вот мне кажется, что как бы вот глубинный интерес именно в этом. И я там, начиная с 2004 года, там первая оранжевая революция, как и многие в Москве смотрел на все происходящее. А ты не
1: работал там случайно политтехнологом? Политтехнологом
0: нет, мне. я другим там работал. Вот, Провокатором? я Провокатором? Смотр... Нет, я другим занимался. Ладно. Я смотрел на это как некую альтернативную версию российской истории, как это может быть.
1: Ты имеешь в виду демократию?
0: Да причем демократия, как бы там... Дем... Первый
1: Майдан Слушай, Демократия
0: так. пустое слово. Я глядел там в том числе на первый Майдан как на некую альтернативную русскую историю, как это может быть ну, или могло в бы быть... Хороший контексте, у нас. я просто не понимаю. Нет, я, я всегда был абсолютно негативно а, настроен на их первому понимаю. Майдану, то есть я всегда был там полностью антиукраинским шовинистом, то есть я как бы сторонник там тотальной русификации Украины и искоренения, в общем, всякой украинской самобытности. Но это
1: был не повод навязывать а, Именуковичу.
0: Я просто констатирую, ну, как сюда. есть. То есть по-честному, по-честному. А, но то, что происходит сейчас, оно почему опять становится важным? Даже война была не столь важна. То есть война, идущая пять лет, превращается в некий информационный надоевший фонд. Ну кто сейчас вспоминает, допустим, про войну в Сирии, в которой вообще-то участвуют русские военные?
1: Да практически не. Давай так, российские воен участвуют не в войне в Сирии, а занимались зачисткой террористов.
0: Послушай меня, ты что, ты, 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 ты в МИДе работаешь? Которые резали Надан, головы, Надан. пытали
1: людей, угрожали нашей с тобой стране, записывали видеоролики, рассказывали, как они сюда ты, придут, творить тот раб... самый беспощадный, Надан. кровавый, вообще террорист. Очень тер...
0: хорошо, ты в МИДе работаешь? Нет. То есть, это эта формулировка, она принципиальна, что ли? Сережа, Скажем, короче, Россия военных действий зеленым цветом. В Сирии.
1: Это зеленый цвет.
0: Очень хорошо. Мы уничтожим то, что Россия, Россия воюет, и хорошо, Россия как империя должна непрерывно воевать. Но ну, мы ну, говорим: Сережа, Ну,
1: ну да и ну, закончу
0: мысль. Господи, там весь закончу. разговор про Украину. Почему как бы он важен? Потому что Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Вопрос. Вы себе можете представить такое у нас?
1: Да, хочешь объясню, почему? Давай. Потому что Владимир Зеленский на всех подколол, в первую очередь, украинцев. В этом законе есть одна оговорка, но. что не снимается неприкосновенность за политические решения. То есть ты можешь развязать войну, быть причастным к убийству людей, кровь на твоих руках, но ты выходишь и говоришь, ребятки, это было политическое решение, и тогда с тебя взятки гладкие. Нас всех немножечко подкололи.
0: Кого у вас всех-то не пойму. Тех,
1: кто аплодировал, рукоплескал и говорил, а как здорово вы сняли депутатскую. Продолжим
0: после перерыва не уходить. Не Лучше и сто
1: раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит
0: по-разному. И ушами, и глазами.
2: «Опять пятница».
0: Чего? Опять пятница. Опять про Украину, что ли?
1: Да, так вот, я остановилась на самом интересном, я просто договорю. Так вот, да, действительно, новость прогремела. С украинских депутатов снимают неприкосновенность, все стали рукоплескать, рассказывать, что вот, в России тоже так надо, почему Украина может, а мы не можем. И я бы согласилась, наверное, со многим. Повторюсь, еще раз, на всякий случай, есть там один подтек. За политические решения никакая неприкосновенность не снимается. Ну еще что? раз.
0: Ну и хорошо. Ну, то есть смотри, прошу То есть, ты правда думаешь, что украинцы живут я парадигме внешнеполитических решений, это том, никого не интересует ой, вообще.
1: Да подожди ты. Я говорю про то, что вот эта очень красивая медийная история, красиво разыгранная. По всем СМИ, украинским, нашим, и не только нашим, прошла вот эта вот красивая формулировка. Стали читать «Копаться», выяснилось. Ну и что? Подкололи.
0: Кого подкололи? Да всех нас подкололи. Кого вас всех подкололи?
1: Ну, смотри, еще раз. Вот был Петр Порошенко, который, безусловно, у, у руки у него в крови по самой лук.
0: Забудьте об этом нет, вообще нет. нет.
1: потому что Порошенко выходит, моргает глазками честными и говорит «Ребятушки, политическое
0: решение». Ну, конечно, Все. политическое решение. Вообще, как бы не об этом речь. Зеленского там украинские граждане выбирали не из-за политических решений, а, прежде всего. Да, есть, там, за действия. Это... А он занимается популизмом. А, да, вот это вот условная война это условная война. Она, она последние 4 года существует только в телеэфирах. Нет, год, год шла настоящая война. А, вот, тут не о чем виду. шутить. А последние 4 года – это медийная война, которая существует в виртуальном пространстве. Смотрим mm -hmm. просто на статистику. То есть украинцы говорят, то есть, вот, при всей как бы, там, невероятной военной пропаганде, то есть смотрим на статистику боевых и небоевых потерь украинской армии там, на Западе. Ну, точнее, да, Чуть на, на востоке.
1: Армия, а
0: я на что, на каких А Армия
1: ДНР, ЛНР. А у тебя
0: есть статистика достоверная?
1: Но они сообщают
0: периодически. Значит так, смотрим любую военную статистику, можно просто умножить, там, предположим, на два и более-менее понять, понять реальную цифру. Но ну, в данном случае там украинское государство было бы заинтересовано цифру завысить. Но они говорят о том, что средний размер да. там, боевых потерь составляет 200 человек в год. Слушай. А там самоубийством больше людей в армии заканчивается.
1: Есть там такая проблема. Вот без и все. Слов, это да.
0: означает одно. Войны нет. Да, есть перестрелки, есть пограничные стычки. То есть -то есть, есть, есть неосторожное обращение с оружием, бла-бла-бла-бла-бла. бла Это очевидно, это факт. но тот же самый факт, что 4 года на, там интенсивной войны никакой нет. С, Точка, слава богу, что
1: ее нет интенсивной, что украинцы, -го нет.
0: украинцы голосовали ни за какую, ни, ни за войну, ни за против войну. Они голосуют против беспросветухи, против бедности, против нерастущей экономики, против угу. а, там катастрофической коррупции.
1: Согласен. А что
0: касается коррупции, я бы мог рассказать. То есть уровень украинской коррупции меня поразил в сердце, даже меня, в общем, как человека там довольно взрослого, еще две. 2004 году, то есть когда в Верховной Раде заместитель председателя Рады в открытую в своем кабинете обсуждал размер взятки. В открытую, с телефонами. Какую, а? То есть вот никто не шел, как у нас, в кофеманию какую-нибудь перетереть специально, или там писать на бумажке цифру. В открытую. Ребята, вам это будет стоить столько-то. Это украинская Хорошо. политическая реальность и культура. Люди устали от этого. Хорошо. И они видят в депутатов просто вот символ этой, этой коррупции и беспросветности. И поэтому этот закон о снятии депутатской неприкосновенности, он симптоматичен. Но а я ты уб...
1: правда считаешь, что будут серьезные какие-то Судебной тяжбы. или Без для всякого сомнения. Красивой картинки. Не без парочку всякого сом...
0: Нет, не парочку. Я думаю, что там достаточно много политических врагов. У того же Коломойского, который стоит за Зеленским. Вот, и вот, я вот, думаю, счет, счетов будет сводиться там очень много. Так вот и ключевой, там, и там Сереж, много. Так ком... с коррупцией боремся, или счеты сводим. Так это хорошо, Нет, ничего как... хорошего. Нет, ничего Любая хорошего. политика это столкновение разных групп интересов. Это Но не хорошо. Олигархов же. И олигархов в том числе. Наличие олигархов. Так дает, еще раз. Дает хоть какую-то просмотр. Мы меня. с коррупцией
1: ведем борьбу. Или мы сводим счеты, и Беня, значит, бьется с теми, кто его обидел. Слушай,
0: это мы сейчас пытаемся. Анализ... Беня,
1: это, кстати, Кломуськими
0: это, это мы сейчас пытаемся, как бы, вот, заранее ошельмовать то, что принято, и то, чего нету нет у нас, и то, что будет у них, и то, чего в ближайшее время не будет у нас. Значит, а так, почему ты
1: решил, что у нас не будет, кстати говоря?
0: А потому что: а что, нам есть что обсудить? То есть мы вспомним этого сенатора Ашарукова. Еще кого посадили? Ну,
1: бегал он, да, знатно. Ну, есть,
0: да и мне прости, как бы этот человек, который грабил целый регион в течение там, 15, точнее, вся его семья грабила. Посадили только одного Ашрука. Там что, всех братьев его, дедеев и пап посадили? Так там можно было, как при Сталине, всю семью арестовывать. И всех соседей. И, как говорят, всю домовую книгу можно было брать под арест. Весь клан нужно было арестовывать, там тысячи полторы их отправить на зону, без всякого суда, потому что все сидели в доле. Один из Шаруков, а что, кто-то еще на Кичу отправился? Ну, давай вспомним, опять вспомним там сироту министра Улюкаева. Еще что ли кто-то? А, ну министра без портфеля Абызова арестовали. Да, вот мы тарится. Но тоже там никто пока еще ничего не конфисковал.
1: Так как ты считаешь, в России надо все-таки снимать с депутатов неприкосновенность? Не знаю, по политическим а соображениям за скобки или не вносить? Есть,
0: есть один очень простой нюанс. Это вот как раз та ситуация, когда я считаю снятие депутатской неприкосновенности опасным и неправильным популизмом. Вот, потому что это удобный способ для сведения политических счетов, в вот. ситуации не работающие система, она на Украине, конечно же, не работает еще более, чем у нас. То есть вот вопрос ну, а там, вот меня спросит: ты за смертную казнь или нет? Я скажу нет. Я Почему? Потому, потому, что, что, возможно, потому что казнить будут невиновных 100%. 100% у нас будут казнить невиновных, и у нас с ними неприкосновенность. Но для нас не важно. Наши депутаты, они же фальшивые, они же не настоящие, они же назначенные. Они же фальшивые, вполне себе живые, из плоти крови ходят, что-то говорят. Они не настоящие. Ну, ну что мы будем друг друга обманывать А для тебя сейчас? настоящий депутат это настоящий кто? Настоящий депутат это человек, который участвует в реальной политической борьбе. Вот, неважно, чьи интересы он выражает, там, олигархической группировки, партии, кого угодно, но это борьба. У нас борьбы нет. У нас есть назначенные начальники. Называются ли они «Единая Россия», «Справедливая Россия» или, либо фальшивые коммунисты, или фальшивые, там, либеральные демократы. Они, это, это все разные сорта говна. Не более того хотя сами по себе они люди может неплохие, но это не политики, это не депутаты. Вот, но представить ситуацию реально действующего парламента, где разные люди, разное столкновение мнений, в ситуации там судебной системы, которой общество не доверяет, которая там не до конца не способна, я политкорректно скажу, нельзя снимать с людей неприкосновенность, потому что это удобный способ для политической Подожди, расправы.
1: То есть что получается, ты очень переживаешь за, как ты говоришь, фальшивую я политику. При скончку ты говоришь, что вот нельзя с них снимать депутаты неприкосновенность, не работает в нормальном режиме судебная система, и, значит, бедных депутатов поведут на убой по политическим соображениям и каким-то разборкам. А ничего, что если у нас судебная система несовершенна, то, в общем-то, простые граждане в этом смысле идут на убой. То есть за них ты не переживаешь, а за депутатов переживаешь. Да я
0: вообще за всех переживаю, ты так, не поверишь? Нет,
1: подожди, так давай за всех уравняем в правах, давай снимать депутатскую неприкосновенность, и с этой судебной системой в ее полном несовершенстве столкнутся все. И мы с тобой, не дай бог, и условный там Пупкин, Иванов, ну и Значит, смотри, если... И каждый в своей шкуре ее испытает. Слушай, ты меня спросил, как бы
0: для нас это актуально или нет? Я считаю, для Украины это актуально, потому что то есть там в Раде реально сидели и сидят люди, которым есть вопросы даже с точки зрения там украинской правоохранительной системы, которые в открытую воровали и воруют. вот. И, то, и, и этот как бы страх был. Вот. И люди покупали себе депутаты для того, чтобы не попадать именно под уголовные преследования. У нас это не актуально. Более как бы в развитой демократии, я считаю там правильно, когда депутат неприкосновенен. И, грубо говоря, там это не очень сложная формальная процедура, то есть, как бы, если право правоохранителям есть что предъявить, все подняли руки, проголосовали, как того же Ашарукова, и повязали его в стенах, как Пабло Кабара, да, в известном сериале. Вот. Но, блин, не доработали. То есть его нужно было арестовать, заковать в, в наручники и расстрелять прямо во дворе Сената. Вот это вот было бы прекрасно.
1: Не, ну смотри, мы с тобой, и мы с тобой, и многие другие часто говорят, ну так иногда утрируют в интернетах, есть даже мем, что, значит, главный хороший, боель плохий. Это такой интернет-мем. Но действительно мы часто сталкиваемся с тем, что из-за глупости, ошибок, иногда целенаправленных из-за непорядочности чиновников на местах, каких-то отдельных депутатов, действительно получается, что у людей складывается определенное представление о власти, растут протестные настроения, потому что кто-то, ну, говорят таким жаргонным выражением, берега путает. Так, может быть, снятие депутатской неприкосновенности как-то встряхнет людей? Они перестанут в этом смысле совсем уж а, смотреть на проблемы России с закрытыми глазами. Смотрите Ну, для, ну, да.
0: ну, для какой-то политической там реальной ситуации это важно. Так там, уж тряхнет? У нас... Да, ну, конечно, для нас. нас ну, для нас-то это был бы как раз такой чистый популизм в духе, в, духе введения, в духе обсуждения и введения четырехдневной недели. То есть, как бы там, предложить народу там, такую историю, вот сейчас мы снимем с депутатов неприкосновенность, и все заколосится, в это никто, в это никто не поверит. У нас, в это не никто, у нас в это просто никто не поверит. То есть, народ глубоко убежден в том, что повсюду засели воры и бездельники. Вот, То есть, вот как бы вот есть общее понятие начальники, куда попадают и депутаты. Их никто не объявил отделяет от чиновников. Вот, на Украине другая ситуация. И почему как бы там я на эту историю обратил внимание? Потому что для меня это именно альтернативная российская история, как оно могло бы быть. или как Но Для он... тебя
1: это негативный оттенок имеет, ты же сказал.
0: А, безусловно, позитивный. Стоп, Сергей,
1: Сережа! Ты же сказал, когда я тебя спрашивал, для тебя вот эта формулировка альтернативная история я сказал, что России. Я... Это негативно,
0: ты говоришь негативно. Я сказал, что это популизм. Я считаю, что это неправильно. Боже мой, Сереж, ты противоречишь сам себе. Так бывает часто со мной. Мы ну, что тобой вначале
1: говорили про Первый Майдан. Ты говоришь негативно, сейчас к концу. Позитивно.
0: Так это, ну, это во мне и говорит украинец, который, не мог, который с одной стороны, орет панду геть. Вот, а потом он говорит: давайте там перевешиваем всех шинкарей. это Это украинская политическая натура. Вот, к сожалению, так вот она во мне да, кажется. Тяжело, тяжело уже.
1: Сереж, у тебя просто биполярочка такая политическая, знаешь.
0: Вернемся снова здравствуйте. Да,
1: давно не По -по -да,
0: попробуем закончить про Украину, хотя, в общем, я думаю, что тема бесконечная и точно ее закончить не удастся. Но
1: это не только про Украину, как ну, ты правильно да, сказал, ты да. да про нас. Мы, мы
0: не про Украину, мы про нас. То, что как бы часть России называется Украина, это не более чем недоразумение. Нет, я не про это. Про а то, я про что это. что
1: некоторые украинские политические общественные реалии, они очень похожи на наши.
0: Конечно, то это же Россия. Кто-то
1: кого-то зеркалит, грубо говоря. Одна страна является зеркалом, другой и наоборот. Но все-таки тема снятия депутатской неприкосновенности. Это, на самом деле, тем-то интересно. Хотя я согласна, что при всех вводных, определенных и на Украине, и в России, наверное, это может быть преждевременная инициатива, может быть, это популистская инициатива. С другой стороны, а может быть, оно и стоит. Давай послушаем мнение Сергея Вострецова, депутат от партии, не поверите, «Единая Россия». Также член Комитета Госдумы по труду и социальной политике. Что думает он, надо ли снимать депутатскую неприкосновенность в России?
0: Вопросов нет, можно и у нас сделать. Дело в том, что у нас в любой момент с любого депутата эту неприкосновенность можно снять, это правильно. Потому что
2: если есть преступление, то неприкосновенность надо снимать. Я просто думаю, что Украина это сделала только для того, что, знаете, ничем экономическим перед населением похвастаться не могут пока. Поэтому это просто обычный пиар-ход и не более того. Ну а если как бы будет такой запрос, но ну,
0: ну, можно обсудить. Проблем нету, мне вот эта неприкосновенность точно не нужна. Ну, собственно, как бы там депутат сказал ровно то же самое, что сказала я. То есть, как бы, если бы в обществе был запрос, то, ну, наверное, это обсудили Слушай, бы а в обществе
1: в российском, интересно, есть запрос на нет, то, что Нет, потому что
0: все понимают, что депутаты просто назначенные. То есть, если бы депутат выбирал, то есть, если бы, условно говоря, там на охотном ряду сидели настоящие коммунисты, которые требовали бы там национализацию завода в Дерипаске, вот, они получали бы от него нет, деньги. Подожди.
1: Они же принимают в итоге какие-то законы? Они Вы соглашаются
0: голосовать. Ну, то, что им... Но пусть а... несут ответственность. Подожди. Дабы... От того, что
1: кто-то... Вот я тебя назначила депутатом. Вот я лично, да, взяла, тебя назначила депутата. Ну, Никто с тебя не голосовал, но я взяла, тебя назначила. Да, назначила. Дальше ты в статусе депутата. Начинаешь голосовать за какие-то законы, да? законопроекты, которые напрямую влияют на жизнь и что? огромного количества Прекрасно. людей. Так неси за это ответственность.
0: Какую ответственность? Прямую. А кто готовит законы? Да неважно. А, ты нет, за него куда, проголосовал. Подожди, Стоп, это важно. Ты прочитал законопроект. Послушай, ты за него голосуешь. Надо, ну, ты несешь ответственность. Прекрати дурачить людей. Ну как бы нас слушают не дети там неразумные, слушают-то взрослые то есть люди. То ты не должен
1: нести ответственность за то, за
0: что ты проголосовал, ручку свою поднял. Если в Конституции прописана там история про разделение властей, если как бы у нас есть формальная вещь под названием, что за закон должны три раза проголосовать депутат, после чего подписывает президент, вот они как зайчики и голосуют. Нет, Россия. Им что принесли, они то и дело. Наталья Поклонская, например,
1: не голосовала, по-моему, по за повышение пенсионного Но возраста. По это, да, да, да. Поэтому... Она встала в оппозицию, ага, в этом смысле.
0: Да, поэтому комитету нее немедленно я отняли ее старшие товарищи тут поправили. А если бы их было 10. 15, не может 20, быть, не может, не может быть никаких действий, потому что есть Единая Россия, партия начальников, назначенных. Вот кого назначили, что-то тебе говорит, ты будешь депутатом следующие, сколько там, 5 Подожди, или 6 а лет. а что
1: ты взял, что, откуда эта старая штамповка, что Единая Россия, это вот имеет тут статус, который она имела там лет 10 потому назад? Потому что в
0: России всегда было испокон веков, была партия начальников... И все, и больше другой партии не было. Да, и потом появились какие-то, значит, а либеральные. Это Единая ли... Россия
1: сейчас не появилась... имеет того статуса, который она имел раньше.
0: Какой она имела, такой и имеет. Нет, у Единой России нет. в парламенте, в российском, конституционное большинство. Это, это да. Поэтому они выполня... Я имею отношения, к этой они... нет никакого отношения. Это абсолютно формальное техническое решение. Там у власти, там нужно было вот, соблюдение формальной, там, фор формального обязательства там проводить некие законные акты. Они их и проводят. Подожди, они свою основную бы... функцию выполняют. Вы смотри, но
1: если бы депутаты знали, что они будут нести личную ответственность за то, за что они голосуют, может быть таких, как Наталья Поклонска, в контексте повышения пенсионного возраста было бы больше?
0: Если а не бы один? у бабушки был, хм", то он был бы дедушкой. Вот Владимир это, Владимир да, вот это вот понимаю. равно то же самое. Вот если бы до кобы, если бы у Натальи Поклонских было несколько, она одна. Нет, я, я не
1: про это... После... Если бы была снята депутатская неприкосновенность, они понимали бы, что они несут ответственность, их бы точно было больше.
0: Слушай, я бы сказал шире. Вот я бы сказал бы, а давайте мы вот примем какой-нибудь такой специальный указ, ну, который сразу... Не будут выполнять. То есть, если сволочь там чиновничий не выполняет указы президента по Тулуну, который он лично дает, он говорит, дайте людям деньги, которые они даже они даже это не выполняют. Но если бы, допустим, вот было принято некое там решение, его подписал бы вот самый главный, что снять неприкосновенность с начальников. Не депутатов, а начальников, да,
1: давай хотя бы с министров,
0: полковников, полиции, ФСБшников, губернаторов, замгубернаторов, вот всей этой бесчисленной чиновнические сволочи. Если бы реально сняли действующую практически неприкосновенность, вот тогда бы русский народ люто аплодировал бы и кричал бы на площадях. Владимир Владимирович, расстреляйте их всех. Господи,
1: давай не будем никого расстреливать.
0: Нет, вот я, я без все же боюсь, боюсь без этого все же не обойдется в конечном счете. Но
1: если такой градус кипения будет продолжаться, возможно, ты и прав. Потому я что, призываю, я... чтобы Потому этого что не было.
0: если после невероятно громкого скандала, связанного с тем же делом Глунова, когда там в ситуацию вмешивается целый министр, наверняка в ситуацию вмешивался и президент, хотя об этом, то есть, ну, сказали, что да, президенту доложили в курсе. естественно, ситуация была на контроле у президента, и после этого людей, фамилии, которые назывались, с ними ничего не происходит, то есть сняли какого-то там сраного начальника там УВД всего, полковника, или даже генерала, и это все, правда? И это все? То есть, вы считаете, Слушай, что Голунова заказчика вообще... нет.
1: Подожди, подожди, стоп. Ты давай-ка здесь краски из гущей. могли вообще не отпустить, если бы не уличная акция как-то. А, -а, -а кокреста, то есть
0: бросили кости, мы должны, как собачки, значит, потащить ее в угол и радостно грызть. Нет, нет. Виновного прост... человека
1: в итоге не посадили. Простой это вопрос. Хороший повод кто его
0: заказал? Почему, не, по почему не посадили тех, кто его заказал?
1: Да, банально. Мы до сих пор не знаем, откуда взялись у него наркотики, которые были изъят.
0: Мы, мы до сих пор да. этого не мы знаем. Пор...
1: Официальной версии МВД по этому поводу
0: нет. Слушай, мы до сих пор не знаем, откуда было 150 миллионов долларов у всего лишь а, там полковника Захарченки. Это чьи деньги? Ну, то есть поговорили тихонько, что это там какой-то ментовской ну, да. общак. Хотя, ну, скорее да. всего, это не общак никакой. Скорее всего, да, это была там одна или несколько взяток, которые общал. От кого он получал взятки-то? Ну, смотри, если ты сам приводишь пример... Кто? Арестован по тому делу, кроме несчастного Захарченки-то. Никто! Ну, ты в курсе? Да. Никто! Козел -шло 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 -шло. Получается. И вопрос получается! Коррупционный козел отпущения. Во. Так вопрос: с кого нужно снять неприкосновенность? То есть я боюсь, что с такого количества людей в России нужно снять неприкосновенность. Что лучше ее не снимать его Что нет никаких. Лично у меня вообще никогда не было сомнений, почему фигура Сталина по-прежнему там настолько популярна в стране. Мой, вот, давай хотя бы
1: вот, один эфир без Сталина вот пожалуйста. именно
0: поэтому она популярна. Именно поэтому. потому да не поэтому. Потому украинцам бросили кость под названием там снятие неприкосновенности с депутатов. Я не знаю, причем они ее приняли или нет. Да, но с Да, А нам пока что даже этой кость никто не готов бросить. Не, С одной стороны, это хорошо. Мне нравится там жить спокойно, не думать о том, что ты говоришь, что ты пишешь. Не-не-не, чтобы... Сереж, к... тебе надо думать, что ты пишешь.
1: А я, то да, ты получишь, я получаешь не давишь да,
0: Не, но я такой никогда в жизни не написал. А не, кто тебя знает? Ты не, он в эфире. Послушай, слова кидаешь. Я, я, чем дряпнишься? К... Послушай, я к тому, что мне есть чем сравнивать. на самом деле мы живем от... невероятно свободно. Никогда в жизни России так не жила. Поэтому когда. Мы... все-таки
1: ты хочешь на федеральном когда, когда мне кто-то пытается чувствую.
0: продать там историю про... про страшный тоталитаризм, мне хочется дать в зубы этому человеку. Подожди, а вот эта свобода, которую ты ощущаешь, прям вот ощущаешь, да?
1: Можно конкретный пример? Пример про. Стой,
0: в моей жизни государства практически нет. Я с ним не соприкасаюсь. А ты в жизни государства вообще присутствует? Как налогоплательщик, конечно. Это для меня идеальные модели отношений. Я даже не знаю, что они существуют. Даже не задумываюсь. Меня устраивают гранитные бордюры. То, что на них половину украли, хрен с ним. Положили бордюр, слава богу, могли украсть все. Вот это вот мой подход. Он, а, очень, он очень простой.
1: Ты понимаешь, что это звучит как, прости за этот ужасный термин, как гражданская незрелость. Если украли это на как бордюрах... Раз, если, это, это как раз граждан, это гражданская незрелость. на нет, самом нет, нет, деле. Нет, нет, нет. Если, по твоей версии, кто-то что-то украл на бордюрах или еще бог знает на чем, ты не можешь к этому относиться. вот такой... Слушай,
0: возмущаться я могу только по одной причине, что меня не взяли в долю. Но меня и не могли взять О, в долю, поэтому я не возмущаюсь. Для
1: тебя свобода, Слушай, когда берут в долю, не, 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 что я,
0: я, 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 я хотел Все просто понятно. закончить мысль. То есть, на самом деле, вот всегда, ну, я и себя там ловлю на мысли, что мне хочется там написать там прямую телеграмму Путину. Владимир Владимирович, расстреляйте их всех. Но, с другой стороны, я же понимаю, что расстреливать-то опять будет вот это вот среднее и низшее звено. Вот, и, скорее всего, под раздачу подойдут, а, попадут такие клоуны, как я, в первую очередь, там, невоздержанный на язык, ляпнул что-то, ну, тебя и притянули. Вот, про то, что, значит, ты покусился на основу конституционного строя Российской Федерации. Дайте-ка ему пят пятнашечку. Да, или к стенке его лучше прислоним. Но, кстати, вот как он... это будет. Поэтому... Лучше, конечно, чтобы вот был у нас такой травоядный капитализм. Как он есть? Навер, наверное, это там оптимальная модель существования. Знаешь,
1: капитализм-то у нас тоже уже особо-то и нет.
0: Как? Капитализм у нас Нету. тоже вроде как Все в сравнении. исчезает. У нас полно. Джинсы продаются. А Живачка тебя, продается. А
1: для тебя что, капитализм остался в доме? Для,
0: для советского человека капитализм советского это возможность Союза купить нету. джинсы. Вот я могу пойти и купить джинсы я немедленно. Что? Для меня моя мечта моей юности сбылась.
1: три лет прошло с твоей юности. Тебе да. уже, позже грязевые ванны понимаешь да, к земле да это, баз, это, базовая, это? Баз,
0: базовая потребность. Вот для меня это и есть капитализм. Он меня Ты устраивает. Ты понимаешь, что
1: капитализм это не про это, не а про, про джинсы, да не про нет. жвачку и не про, не знаю, газировку. Все
0: остальное у меня на самом деле тоже есть. Не уходите, вернемся после перерыва.
2: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Нижний Новгород-92 и 8 ФМ. Саратов- 90 и 6 ФМ. Воронеж-97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Опять пятница. Сейчас я буду снова манипулировать общественным мнением. А Значит, смотрите, да, да. Вся, вся эта блуда про отмену депутатской неприкосновенности. Мы же с вами понимаем, что это на самом деле первый шаг к, к тому, чтобы начать наконец расстрелы, о которых все мечтают. Мардан Объявляю голосование. А если вы считаете, что нужно снять неприкосновенность со всех и, наконец, начать бороться с гадиной, тогда звоните 637-6518, код Москвы 495. Если вы считаете, что нет, расстрелы для России несколько избыточны, Звоните шесть три семь, шестьдесят пять, девятнадцать код Москвы 495. Повторяю, если вы за, 637 6376518, если вы против, 637 6376519. Поехали.
1: Ну, коль мы заговорили о неприкосновенности или прикосновенности, свободе или несвободе, вот новость нам в копилочку всем. Власти Москвы внедрят систему распознавания лиц на массовых мероприятиях. Тут надо понимать, что, по крайней мере, наша белокаменная столица и так напичкана огромным количеством видеокамер, я имею в виду, не только которые регистрируют дорожное движение, очень много камер там в подъездах, во дворах. Зачастую это играет на руку, потому что позволяет проследить там, преступника, если кто-то кого-то там полиция по камерам смотрит, откуда он пришел, куда пошел и так далее. Но тут очевидна история про некий политический контекст, потому что массовые мероприятия имеются в виду не только какие-то концерты, там и праздник блинов, пирожков, там еще бог знает чего, это в том числе и имеется в виду те самые митинги, как согласованные, так и не согласованные. Так вот, возникает вопрос,
0: Они а переборли? Конечно, перебор. Не, мне не нравится, мне вообще не нравятся любые формы тоталитаризма, любые формы контроля, любые дополнительные формы безопасности, они, в общем, как бы меня, честно говоря, выбешивают. То есть я до сих пор там люблю, допустим, выходить гулять с собакой без телефона. То есть там первые секунд 15 я чувствую себя как будто там не застегнул ширинку, вот, а потом думаю, как же это классно, вот ни одна тварь мне там в течение там получаса не сможет позвонить, как это хорошо, наконец. Вот, а, а это, это, это сильно хуже, и причем как бы власть же на самом деле не стесняется, а сразу говорит, для чего она эти камеры будет ставить. То есть она их собирается ставить не для того, чтобы там вычислять там, нелегальных иммигрантов каких-нибудь. Или там, упаси господи, преступников. Они даже не знают, как они выглядят. Они там будут ставить камеры там, и включать их на массовых мероприятиях. Ну да, можно сделать еще проще. Можно вообще сделать в тестовом режиме, утыкать камерами там весь проспект Сахарова. Вот и разрешение на проведение митингов давать там. И вот вы приходите прописать, не зная против чего, против чего угодно, против Собянина там, против советской власти там, против там, потепления климата, бога ради. Вас считали весь ваш код, ваша походка, выражение лица, дальше и там искусственный интеллект в общем как бы вынес вам приговор. Вась Пупкин потенциальный террорист или революционер? ну ты
1: тоже гусиные краски с одной стороны. У, большой китайца, брат у китайцев тобой? это
0: работает. Слушай, Не ну... мы
1: не китайцы.
0: Так, конечно, мы не китайцы, потому что нам это оборудование негде взять, мы его у китайцев просто купим. У нас что, кто-то это может произвести, Нет, что ли? Да я не про это, подожди. А я про это, про то, что технология уже есть, она уже создана. Там во время протеста в Гонконге, там просто есть это видео. Они, вообще, столбы они валили столбы с этими камерами по очень простой причине. Там стоят камеры распознавания лиц, то есть они распознают по лицам и по походке людей и вносят их в базу данных сразу. Вот и другой все. Страны. Я не хочу быть ни в чьей базе данных. Ну, Просто Сереж, не хочу. Ты и
1: так, и так уже в какой-то базе да данных. Нет, понятно. Раз, да нет, любой я нас, материал. Ты хотя бы раз вышел в интернет, ты хотя бы раз а -а -а. А, позвонил с мобильного телефона через любого оператора, который у тебя есть, то уже в некой базе, в любом Значит, случае. смотри,
0: вот эти вот бесчисленные видеокамеры, которые вроде бы как там во благо. Вот я тебе приведу пример, где стоят камеры. Видеокамеры даже стоят а, нынче в кабинетах директоров школ. А это, кстати,
1: хорошая история, чтобы взятки не поразили. Значит,
0: а я тебе скажу, это не помешало мне... Дать денег директору
1: школы. Так, давай номер школы, имя директора обязательно, и за что платить.
0: Обязательно. То есть, подожди, вот ты коррупции. Да, именно так. И на кой черт это делаешь? Я это привел пример к тому, что все это фуфло. Вот, это Господи, палево денег. Мой, а? И после Там этого зад...
1: Сергей Мардан кричит, что кого-то надо расстреливать задача... за коррупцию. Так я я... себя начни.
0: Не, Сама я... Выпились, я так возгла... Не, я возглавлю комитет и обеспечу чистоту. Значит, пункт первый, для чего вся эта история делается. Пункт первый. А освоить бюджет и украсть, я думаю, процентов 60 с него Да, базово. власти
1: потратят 260 миллионов Это рублей, для начала. Вот, я, думаю, я,
0: думаю, я думаю, что 260 миллионов это только на разработку технической документации. То есть установка этой системы, я думаю, обойдется в миллиарды, в миллиарды, в миллиарды, в миллиарды. То есть там будет с чего поживиться, но, конечно, меньше, чем а, вот, на борьбе с мусором. Но тоже, я думаю, что кто-то сможет себе построить очередной дворец или купить Бентли. Вот, не переживать. Ну, я, никто не переживает, все и так знают, там, чем все это закончится. Но главное, то есть Система-то работает, то есть камеры, которые там поставлены вдоль дорог, рассылают письма счастья по всей многонациональной стране, хотя никто 10 лет в это еще не верил штрафы? Да.
1: А это правда, если я ничего не путаю, я просто не водитель, что потом выяснил, что эти камеры устанавливали некие частные фирмы это и имели устанавливали... некий Это всегда с устанавливали частные штрафов. фирмы.
0: Да, конечно. Сейчас это
1: пытаются взять под контроль. А до этого действительно рассылали просто как письма счастья, и частники зарабатывали. Частный бизнес. Ну,
0: конечно, этап. но частный бизнес инвестировал Понятно. в это. То есть, извини меня, как бы Я одна... буду уточнить, я нет, не водитель? Нет, камера, камера фиксации стоит 60 тысяч долларов вообще на минуточку. Она и сейчас стоит 60
1: тысяч долларов.
0: Ну, то есть, это было понятно, выгодно, да. Потом, а потом, когда стало понятно, что это дофига денег, там государство этот бизнес там в массе своей технично отжало. Вот здесь история другая. То есть, помимо, Ты говоришь, там... капитализм? Ну, есть госкапитализм, а есть капитализм. Но это а все раз, равно капитализм. Нет, нет, не,
1: не. Есть капитализм, а есть не капитализм. Нет, давай не вот нет,
0: Капит... нет, капитализм очень разный. Есть капитализм норвежский, есть капитализм Ладно, американский, хорошо, есть, не, да, есть капитализм латиноамериканский. У нас латиноамериканский. Вот так вот скажем. О,
1: прекрасно. Хорошо, подожди секундочку. Давай попробуем рассмотреть альтернативный взгляд на историю с этими камерами. Миллион раз говорил, что господа протестующие условные, да? Если вы выходите на протесты изначально в неких масках, закрывая лица, а это и без камеры еще было, да, что закрывается? лица. Это запрещено. Правильно. Теперь. И многие это поддерживали, потому что, слушай, если ты вышел честно протестовать против чего-то, так покажи свое лицо, что ты упрячешь. прячешь? Если лицо прячешь, может, ты замыслил чего конечно, недоброе? Конечно, естественно. Провокации, да. распылить какие-то файры yes, и так далее. Конечно. Так подожди, а может быть, наоборот, эти камеры благо? Если президент России говорит, да ради бога, выходите на акции протеста, если вы считаете, что что-то идет не так. Власть нужно встряхнуть. Это прекрасно. Но только выходите конструктивно и с определенной повесткой. Если ты выходишь на обедник с конструктивной повесткой, чего тебе бояться, что твое лицо будет зафиксировано? Ты выходишь, ты заявляешь, я, повестка, Попкин, это я против геть. этого...
0: Вот нет, что такое конструктивный. Повестка любого протеста всегда конструктивна. Она всегда абсолютно контрактная Люди не протестуют, правда, люди протестуют манежку. против чего-то. Ну, Ой, что на А что на манежке?
1: Да, устроили банально погромы
0: Да, так это был погром, но ну, это как менты ну, вот, виноваты. Вот, чтобы были. этого не нет, было. Нет, это не политический протест, это именно погром. Не, это не, просто не работает. Начали нет. они
1: как не политически, закончили политическими никакой, лозунгами никакой и начались погромы. Как,
0: какая политика там была? Короче там говоря,
1: я за то, чтобы, во-первых, должна быть культура культуры митингов, политических митингов. Это тоже история про культуру. Если тебе есть что сказать власти, ты недоволен, но ты не радикал, да какая тебе разница, снимают тебя на камеру или не снимают. А вот если ты надумал притащить с собой некую жидкость, кого-то прыснуть и устроить черт знает что, тогда да, ты должен бояться. Нам
0: есть что сказать, и мы вам скажем ровно через неделю. Пока.
1: Счастливо.
2: Опять пятница.